0: 일본에겐 위로, 한국에는 무력 도발, 북한의 의도는? 스브스 프리미엄에 실린 SBS 김혜영 기자의 딥백 시리즈 취재 파일입니다. 북한의 국무위원장 김정은이 지난 8일과 9일 중요 군수공장을 현지 지도한 자리에서 대한민국을 주적이라고 규정했습니다. 김정은은 대한민국이 감히 무력 사용을 기도하려 들거나 주권과 안전을 위협하려 든다면 주저 없이 수중의 모든 수단과 역량을 총동원해 완전히 초토화해버릴 것이라고 위협했습니다. 이런 김정은의 발언에 발맞추기라도 하듯 북한군은 새해 정초부터 포사격으로 무력 도발을 해왔습니다. 지난 5일에서 7일까지 4일 연속으로 포사격을 한 곳은 당초 9.19 남북군사합의에 따라 포사격이 금지된 서해해상적대행위 중지구역이었습니다. 이곳에 대놓고 포를 쏜 북한의 도발에 우리 군은 바다는 물론 육지에서도 더 이상 완충구역이 존재하지 않는다고 선언했습니다. 북한은 이런 무력 도발뿐 아니라 심리전 도발을 이어가며 긴장감을 높이고 있는 반면 일본에 대해서는 눈에 띄게 유화적인 태도를 취하고 있습니다. 김정은은 우리에게 포 사격 도발을 한 지난 5일 기시다 일본 총리를 각하라고 호칭하면서 지진 피해를 위로하는 전문을 보냈습니다. 한국에는 무기를 꺼낸 날 일본에는 위로를 건넨 건데 북한 최고 지도자가 일본 총리에게 위로 전문을 보낸 건그 자체로 매우 이례적인 일입니다. 또 기시다 총리가 지난해 두 차례에 걸쳐 공식 연설에서 북일 정상회담 개최를 희망한다고 밝혔는데 실제로 북한이 일본 측의 요청에 호응이라도 하듯 당국자 간 비공개 접촉을 한 사실이 일본 언론을 통해 보도되기도 했습니다. 북한은 인공위성 발사를 하기에 앞서 일본 해상보안청에 사전 통보를 하기도 했습니다. 이런 일련의 상황을 놓고서 북한이 일본과의 대화 여지를 열어놓은 일종의 신호일 수 있다는 분석이 나오는데 북한이 실제 일본으로부터 얻어내려는 건 무엇이고 또이 과정에서 한국이 경계해야 할 시나리오는 뭘까요? 북한이 지금 당장 노리는 건 한미일 삼각협력의 고리를 약화시키는 것이라는 게 전문가들의 대체적인 분석입니다. 한국에는 무력 도발과 심리전을 통해서 남한 내부 갈등을 유도하고 군사적 긴장 수위를 끌어올리는데 반해 일본과는 대화의 여지를 남김으로써 한국과 미국, 일본의 협력 체계를 느슨하게 만들려고 한다는 얘기입니다. 실제로 김정은 위원장은 일본의 위로를 건네기 불과 나흘 전에 공개한 연설에서 한미일 3국 정상의 회의 장면을 배경으로 띄워놓고 3국 협력을 신랄하게 비판한 바 있습니다. 이래놓고 정작 일본에만 유화적 태도를 보이는 건 현재의 지지율이 낮은 기시다 정권의 일본 국내 정치적 상황을 이용하려는 포석으로 보입니다. 국면 전환이 필요한 기시다 정권이 조건 없는 북일 정상회담을 제안해 놓은 이 상황을 잘만 활용하면 한미일 협력을 느슨하게 하는 일종의 약한 고리가 될수 있다고 보고 기시다 정권에 미끼를 던졌다는 겁니다. 물론 접촉을 시도하는 것과 실제 접촉이 되고 또 결과물을 낸다는 건 다른 차원의 얘기지만 만약 북한과 일본이 실제 고위급 대화에 나선다면 북한은 일본 측으로부터 뭘 얻어내려고 할까요? 과거 양측의 사례를 비춰보면 북한은 과거사 사과와 막대한 규모의 전쟁 배상금 지급 그리고 제1조선인들에 대한 처우 개선과 북일 수교를 요구할 것으로 보입니다. 물론 북한과 일본의 입장 차는 매우 큽니다. 일본은 북한에 잡혀간 납북 일본인 문제, 미사일 문제, 비핵화 문제의 순서로 해결을 요구할 것으로 예상되는데 당장 납북자 문제만 놓고 봐도 양측의 입장 차가 굉장히 큽니다. 일본 정부의 입장은 1970-80년대 자국민 17명이 북한으로 납치됐고 이 가운데 2002년 고이즈미 당시 총리의 방북 이후 일시적 귀한 형태로 돌아온 5명을 뺀 12명이 여전히 북한에 남아있다는 겁니다. 반면 북한은 그 12명 가운데 8명이 이미 숨졌고 나머지 4명은 아예 북한에 오지 않았다면서 해결할 문제 자체가 없다는 입장입니다. 전쟁 배상금도 민감한 문제여서 입장 차가 매우 큽니다. 북한도 일본도 공식적으로 배상금 규모에 대해 입장을 밝힌 바가 없어서 정확한 파악은 어렵지만 북한이 요구하는 규모는 100억 달러 이상인 반면 일본이 주장하는 배상금 규모는 50억 달러에서 100억 달러 수준일 거란 관측이 나옵니다. 또 총액 100억 달러 정도라 하더라도 일본 입장에서는 현금을 직접 지원하지 않고 현물 위주로 일본 기업이 북한에 직접 진출을 해서 사업을 벌이는 형태로 배상을 하려 할 것이라는 게 대외경제정책연구원 최장호 통일국제협력팀장의 전망입니다. 최 팀장은 또 일본에서는 전쟁 배상금이라는 명칭을 쓰고 있지만 북한은 일본의 식민지배에 따른 피해를 보상하는 돈으로 규정하고 있어 명칭을 놓고 상당한 줄다리기가 이어질 것으로 봤습니다. 게다가 이러한 협상에 성공한다고 하더라도 유엔 안보리 대북 제재 때문에 북한에 대한 경제협력과 배상금 지급은 사실상 불가능합니다. 현재의 대북 제재 상태에서는 국제기구를 통한 인도적 지원만이 가능하기 때문입니다. 일본의 기시다 정권이 북한과 대화하는 모양새를 취하는 걸 넘어서 얼마나 진지하게 협상에 나설지도 미지수입니다. 과거의 북일 대화가 실제로 진행됐을 때와는 북한의 핵 고도화 수준과 안보 환경이 크게 달라졌을 뿐 아니라 한미일 관계에서 당장 초래될 외교적인 후폭풍이 만만치 않을 것이기 때문입니다. 일본은 유엔 안보리 대북 제재 결의에 앞장섰던 이론인데 국내의 정치적 국면 전환을 위해 국제적인 책임을 져버리는 거냐는 비판도 감내해야 합니다. 독일 정상회담이 실제 성과로 이어지긴 어렵지만 그럼에도 불구하고 한국 정부가 우려해야 하는 시나리오는 있습니다. 바로 북한과 일본이 한국을 건너뛰고 한반도 안보와 국익에 직결되는 중요한 사안을 결정하는 상황 그 자체입니다. 북한은 미국과는 직접 소통하고 남측과의 대화는 거절한다는 의미의 통-미-봉-남이라는 전술을 종종 구사해왔는데 말하자면 통-일-봉-남도 우려해야 하는 겁니다. 대외경제정책연구원 최장호 팀장은 북일관계의 급작스런 개선이 북한에 대한 일본의 영향력을 지나치게 키울 수도 있다고 우려했습니다. 남북관계를 개선해 동질성을 회복하고 우리가 한반도 경제권을 형성해 놓지 않은 상태에서 북일관계가 개선되면 나중에 통일 후 우리가 회복해야 할 영토개발 주도권과 경제적 이익이 일본에 넘어갈 가능성이 있다는 겁니다. 실제로 1990년대 일본의 정치권 인사들이 북측과 접촉하는 과정에서 한국과의 조율이 부족해 한일 간 외교 문제로 비화한 적이 있었습니다. 당시 일본의 자민당, 사회당 대표단이 평양을 방문해 북한 노동당과 만나 이른바 3당 공동선언이라는 걸 발표했는데 그 선언에는 한일정상회담에서도 전혀 언급된 적 없던 양측 국교 정상화에 대한 내용이 발표되는가 하면 조선은 하나라는 당시 북한의 주장이 고스란히 남겨 논란이 됐습니다. 따라서 우리 정부는 그러한 전례가 다시 반복되지 않도록 북일 대화가 어떤 형식으로든 재개되면 한반도 평화에 기여하는 방향, 한국의 국익에도 부합하는 방향으로 협의가 진행되도록 적극 개입해야 할 것으로 보입니다. 여기까지 sbs 김혜영 기자의 딥백 시리즈 취재 파일 전 아나운서 김윤상 이었습니다. 스브스 프리미엄 앱을 설치하시면 더 다양하고 흥미로운 기사들을 만나보실 수 있습니다.